0: DW Magazine Santé.
1: constitue depuis des siècles une source de soins de santé accessible à un coût abordable. Cette semaine, dans le magazine Santé, on s'intéresse à la médecine traditionnelle. Selon l'OMS, en Afrique, 80% de la population dépend de la médecine traditionnelle pour répondre à ces besoins sanitaires essentiels. Nous irons au Burundi où la médecine traditionnelle est de plus en plus mise en avant. Mais nous allons d'abord parler d'une maladie qui reste inquiétante. Il s'agit de la maladie à virus Marburg. Carola Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous.
2: C'est une maladie causée par un virus qui provoque des symptômes caractérisés essentiellement par la fièvre et par des hémorragies, c'est-à-dire des saignements, des saignements sur des parties du corps. On peut avoir des saignements sur la peau avec des petites taches rouges, des saignements dans la muqueuse buccale, des gencives. On a une urine qui se colore subitement en rouge qu'on appelle une hématurie cliniquement. On peut avoir des saignements digestifs les selles qui deviennent un peu plus noires ou bien rouges vives dépendant de l'abondance et on peut même avoir des saignements dans des endroits insoupçonnés comme des articulations ou bien dans le cerveau.
1: La maladie dont parle le docteur Rudy Arnaud Nana, spécialiste de médecine interne et de santé publique au Cameroun, n'est autre que la fièvre hémorragique à virus Marburg, une maladie presque aussi meurtrière qu'Ebola a été récemment signalé pour la première fois en Guinée équatoriale. Là-bas, la maladie a fait des victimes et des cas ont même été signalés au Cameroun voisin. Outre la fièvre et les saignements, la maladie se caractérise par d'autres symptômes.
2: À côté de ces deux principaux symptômes, fièvre et hémorragie, qui donnent d'ailleurs le nom de ce groupe de virus qu'on appelle les virus à fièvre hémorragie, euh, on peut avoir d'autres symptômes comme des diarrhées liquidiennes ou bien des vomissements et des nausées. Il faut dire que le virus à Marburg, est en fait une sorte de cousin du virus à Ebola. Parce qu'en fait, dans cette même classe, il y a plusieurs autres virus, la dengue, chikungunya, ainsi de suite. Donc c'est une catégorie de virus, en fait ce sont des phylovirus, qui provoquent des fièvres hémorragiques. Marburg vient de la ville allemande initiale où ce virus a été identifié pour la première fois. Ces virus ont une transmission très virulente. Euh, déjà la transmission interhumaine, euh, elle se fait euh, très rapidement à partir des sécrétions biologiques, la salive, la sueur, euh, l'urine, si vous entrez en contact avec l'urine de quelqu'un contaminé, les déjections, euh, les selles. Par exemple, si quelqu'un contaminé fait des selles et vous touchez, vous serez malade. Le sperme même pendant des rapports sexuels et euh, le lait maternel même pendant l'allaitement. On a déjà eu ça avec Ebola où on était dans un schéma contagieux très virulent où une personne pouvait contaminer en moyenne 6 à 7 personnes.
1: Face à cette maladie très contagieuse, on peut se protéger de différentes manières.
2: Déjà, on peut classifier, en fait, les mesures de prévention selon les, les individus au cas par cas. Si, par exemple, vous êtes malade, il faut déjà que vous pensiez à aller vous faire dépister. Parce qu'il y a des tests de dépistage PCR du virus Marbo qui sont disponibles. Une fois, si vous êtes dépisté, on doit vous isoler. Et puis, on doit commencer un traitement, un traitement qui est souvent symptomatique. C'est-à-dire, on corrige les défauts symptomatiques euh, du, du patient. Parce qu'en vérité, on n'a pas vraiment encore d'antiviraux assez. Puissant contre ces virus-là. Donc, les traitements, c'est essentiellement l'antipyrétique pour baisser la fièvre, la réhydratation, pour compenser les pertes liquidiennes, compenser les troubles ioniques que ça provoque dans le corps, potassium, sodium, et euh, essentiellement stopper les saignements. On a des moyens pour ça et on peut réaliser ces ce traitements-là de façon assez efficace dans nos centres de santé au Cameroun. Maintenant, si vous n'êtes pas malade, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut continuer à se laver les mains régulièrement parce que euh, ces, ces virus-là se transmettent par le contact avec la personne qui est malade. Ou bien même pas les vecteurs, les vecteurs euh, inertes comme les assiettes ou bien les cuirs que vous avez utilisés mais où étaient restées par exemple les sécrétions biologiques, la salive de cette personne-là. Donc il faut continuer à se laver les mains, être prudent, éviter la consommation de la certaine viande de brousse. La viande de brousse, cheveux, souris, pangolin jusqu'à aujourd'hui sont encore incriminés comme réservoir de ces virus-là et euh, éviter de manipuler les cadavres suspects lors des deuils. Et pour le personnel de santé, euh, il faut avoir des équipements de protection individuelle, c'est-à-dire les masques, les gants, les
1: blouses et les bottes. quand aux patients arrive pour une consultation chez le médecin et que ce patient est un cas suspect, quel est le protocole pour sa prise en charge
2: Si on reçoit un patient concrètement qui présente une fièvre, des diarrhées, des vomissements et des, des pupuras, dont des taches rouges sur la peau qui ressemblent à des saignements, euh, la première chose à faire, c'est de poser le diagnostic. À cause de l'alerte épidémiologique, on est en droit de demander une, une PCR recherchant ce virus. On aura le résultat vite ou un peu plus tard. Mais en attendant, déjà, on isole le patient. On s'assure que le personnel porte ses équipements de protection individuelle. On s'assure qu'il est euh, bien isolé et que personne, la famille n'entre pas pour être très en contact avec lui. Et ensuite, on l'hydrate. Et on arrête le saignement avec des médicaments qu'on contrôle bien.
0: DW.
1: Le magazine Santé Seconde Partie, on va parler à présent de la médecine traditionnelle qui a fait et continue de faire ses preuves dans de nombreux pays du monde. Cela fait quelques années maintenant que l'Organisation mondiale de la santé a même recommandé que soit généralisée dans de nombreux pays, notamment africains, la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Depuis, selon l'OMS, plus de 40 pays de la région africaine ont élaboré des politiques nationales sur la médecine traditionnelle en 2022 contre 8 seulement en 2000. 30 pays ont intégré la médecine traditionnelle dans leur politique nationale. En outre, 39 pays ont établi des cadres réglementaires régissant l'activité des tradits praticien. Des efforts sont donc faits pour redonner à la médecine traditionnelle ses lettres de noblesse. Et c'est le cas au Burundi où elle est de plus en plus reconnue, même si quelques interrogations demeurent. Plus de détails avec Antédites Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
3: Au centre d'Obujumbura, Casta Fest Heart Benefit est une association de vente des produits naturels résultant de la transformation des plantes, des produits utilisés par la médecine traditionnelle. Ils sont conservés dans des boîtes, des bouteilles et enveloppes. Oliva là est chargée de vente.
1: Nous avons les médicaments, mais aussi différents types de nutriments. Il y a des médicaments pour traiter les amibes, l'estomac, les douleurs du dos et des yeux les médicaments pour les veines, les reins et pour traiter ceux qui ont des difficultés lors des relations sexuelles et pour augmenter la quantité du liquide vaginal chez les femmes. Nous avons aussi des médicaments pour traiter les victimes d'empoisonnement des médicaments pour soulager les hypertendus et les diabétiques les asthmatiques et la
3: au Burundi, la pratique de la médecine traditionnelle est régie par un décret présidentiel de 2014 et des ordonnances ministérielles d'application. Le secteur compte des médecins provinciaux, des pharmacies et points de vente de médicaments dans toutes les régions. Il y sont 903 tradits praticiens regroupés dans un réseau de ces associations agréées au niveau national. Jotan Nicolas est le président du réseau.
0: La médecine traditionnelle est une pratique sophistiquée. Le visible se mêle à l'invisible. Tu peux l'expliquer ou pas, c'est l'héritage de nos ancêtres. Nous utilisons des arbres naturels, forestiers ou des plantes. Nous nous servons des fleurs, du feuillage, des écorces ou des racines des plantes médicinales, de l'argile aussi. Il y a d'autres médicaments qui proviennent des animaux où nous utilisons différentes sortes de peaux d'animaux.
3: Certaines restrictions professionnelles sont toutefois imposées aux médecins traditionnels. Pas de sérum ni d'opérations chirurgicales, pas de vaccins ni d'hospitalisation des malades, etc. Ainsi se différencient les médecins des tradits praticiens. Des règles que les membres du réseau national des associations des tradits praticiens connaissent bien, Jotan Nicolas explique.
0: C'est connu dans nos règlements, on ne doit prescrire aucun médicament qui n'est pas traditionnel, comme les comprimés et d'autres médicaments produits par les industries médicales modernes, les sérums, les seringues, la chirurgie, etc. Pour les malades qui souffrent des tumeurs, on ne fait que prescrire des produits de massage pour que ça disparaisse.
3: La médecine traditionnelle, un secteur émergent aux côtés de la médecine moderne, son fonctionnement suscite néanmoins des interrogations. Sylvain Abanabakize est chargé de plaidoyer de la communication au Semabou cadre d'expression des malades au Burundi. Nous nous sommes d'accord avec un ministère national parce que nous sommes au courant que même ces médicaments dits modernes proviennent de certaines plantes, de l'argile, que ces gens qu'on appelle tradis praticiens utilisent. Au niveau de la médecine moderne, nous avons des pharmaciens, des docteurs qui ont fait des études approfondies dans le domaine de la santé en médecine moderne. Mais nous nous posons des questions. Est-ce que le ministère de la santé publique a des gens qui ont une capacité, des notions, des connaissances pour suivre ces gens qui la médecine traditionnelle. Là-bas, on peut même dégager d'autres inquiétudes. Est-ce que ces gens, au niveau de la posologie, du dosage, est-ce que ces gens prescrivent réellement des médicaments conformément à la posologie au dosage? Des questions persistent au sujet de la garantie, la qualité, les emballages et les dates de péremption, les conditions de conservation de vente et d'hygiène des médicaments dans les pharmacies traditionnelles. La mise en place d'un laboratoire d'analyse des produits de la médecine traditionnelle l'implantation d'une faculté de médecine traditionnelle à l'université, la mise en place d'un hôpital typiquement traditionnel, l'organisation des voyages et de renforcement de capacités dans les pays avancés. Dans la médecine traditionnelle comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Bénin ou encore le Nigeria sont autant de pistes que le réseau national. Les associations des tradis praticiens au Burundi souhaitent explorer pour professionnaliser ce secteur. Antelite Steniragira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
1: Et c'est avec ce reportage au Burundi que prend fin ce magazine Santé. Merci au docteur Rudi Arnonana pour les explications au sujet de la maladie à virus Marburg. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.